0: Vanskelig, kjedelig, umulig Å etterleve tidkrevende Meningene om GDPR Er mange Men personvernet er noe av det viktigste Vi kan verne i en digitalisert verden Er GDPR til hinder For innovasjon i norske bedrifter Eller kan det tvertimot Være en trigger Direktør i datatilsynet Bjørn Erik Thon Er gjest i InnoPodden i dag Velkommen til oss, Bjørn-Erik. Mange takk. Veldig hyggelig at du kunne komme hit. Velkommen til deg, Håkon Haugli. Tusen takk. Um, Bjørn-Erik, hva, hva er egentlig GDPR?
1: Det korte formelle er jo at det er... Uh personverneregelverket som kom fra EU for et par års tid siden. Og det stiller opp hva slags regler man har når man skal behandle personopplysninger. Det pålegger virksomheten en god del plikter, altså en del ting som man må gjøre for at man skal få lov til å behandle, som vi kaller det, opplysningen til folk. For egentlig har du ikke lov til å gjøre det. Uh, mine opplysninger er mine opplysninger, og du kan ikke gjøre noe med uh, mitt avferdsmønster eller helseopplysningen min uten at du har en eller annen hjemmel for det. Du må liksom ha lov til å det, og det er det GDPR uh, bestemmer, eller personopplysningsforordningen, uh, eller personvernforordningen. Uh, og så er det også sånn at uh, vi som forbrukere eller borgere, vi har en god del rettigheter eh, i dette regelverket. Eh, for eksempel retten til innsyn i opplysninger som er eh, registrert om oss. Men kanskje det viktigste eh, å snakke om her er jo nettopp det at... Eh, ved og pålegge virksomhetene en god del plikter, så skal man få et bedre personverden for alle eh, i, i Norge. Eh, man skal ansvarliggjøre virksomhetene slik at de behandler personopplysningene våre på en god måte.
0: Jeg, jeg tror mange fikk litt følelsen at plutselig så begynte vi alle å snakke om GDPR. Men det var jo ikke strengt tatt noe nytt, sånn som du nevnte litt innleggen sist da. Eh,
1: nei, altså vi har jo hatt et personverdregler i Norge i mange, mange år. Ja. Siden 19... Ja, jeg husker ikke. <laughs> nei, det er lenge siden, ja. Siden, lenge, lenge siden, ja. ja. Og det som er nytt med dette regelverket er for det første at det er likt i alle land i Europa, og i tillegg så skal det praktiseres likt i alle land i Europa. Det där bildat upp uh, samarbetsmekanismer mellan uh, land i Europa så at reglerna då ska vara likt om du er bulgarer eller om du är uh, norrman. Eh uh, så är det självfullt det som har varit väldigt mycket snack om det er att det har blivit mycket högre gebyrer eller böter för att bryta detta regelverk. Och det var nog det som triggat den eh uh, diskussionen tror jeg, ja. som var för en 3-4 år sedan som kring det då. Nemlig att nu kan det bli skyhöga böter. Eh uh, och det gör ju att personvern eller det viser jo for meg at personen er mye viktigere nå enn før. For jeg bare gå ti år tilbake i tiden, jeg begynte datatelsynet, persondata var väldigt viktig, men nå er det jo bedrifter som, altså de viktigste, eller de mektigste og rikeste bedriftene i verden, de har som forretningsidé å bruke dataen våre, og det er Google, og det er Amazon, og det er ja, også til en viss grad Apple, men i hvert fall de to første. Deres forretningsidé er jo å kapitalisere på de datan som vi legger inn, og det har blitt de rikeste og mektigste selskapene i verden. Og det viser jo egentlig med all mulig tydelighet uh, hvor viktig opplysningene våre har, har blitt.
0: Ja, det er sikkert flere da, bedrifter som sitter og tenker, ja, men vi gjør jo ikke det, ikke sant? Vi ska jo bare sende ut nyhetsbrevet vårt, vi også <laughs> samler inn de e-postadressene og, og sånne ting som det. Det er det, tror du folk tenker att dette er litt for strengt uh, noen ganger?
1: Det er det helt sikkert. Mm. Uh, og det er også folk som mener at skattereglene i Norge er alt for firkantet, og at skjenkereglene er helt håpløse, og at uh, vi nå må få en regulering. Det er kanskje mot, mot, motsatt satsen da, at vi få en regulering av sparkesykler, så sånn at det er eh, alltid noen som er misforløyd med et regelverk, og det er det helt sikkert her også. Og jeg ska jo innrømme det at det er, ikke, det er ikke så lett å sette seg inn i å forstå dette regelverket. Det er ikke sånn at du kan begynne på bynelsen på artikel 1 i forordningen og så slutter du på 99, for det er 99 artikler, <laughs> og så sitter og føler seg, si, aha, det er sånn jeg skal gjøre det. Ja. Sånn er det nok dessverre ikke. Men sånn er det jo ikke med skatteloven og konkurranseloven og noen andre ting heller.
0: Det er mange ting vi ikke forstår så godt. Ja, og dette har blitt
1: personverden og personverdenregelverket har nok blitt mer likt andre regelverk på en måte. Altså at det er en rammebetingelse som man rett og slett er nødt til å forholde seg til, men som også gir mange muligheter, som vi sikkert også skal snakke litt om senere, Håkon. Ja,
0: absolutt. For, for Håkon, vi er jo en lyttepost ut mot bedriften i Norge. Ja. Tilbakemeldingene Nei, når det
2: Altså Bjørn Eriker, du rører jo ved kjernen i de tilbakemeldingene vi får, altså regelverk generelt kan være både innovasjonsfremmende og innovasjonshemmende, og når det gjelder personvern så eh, er det jo mange som opplever at regelverket uavhengig av den siste ändringen med GDPR er til hinder for datadeling, og at det gjør at de i konkurranse da, med blant annet store internasjonale aktører blir satt tilbake som norske virksomheter.
0: Er det noe det går spesielt utover, tenker du? Altså vi hadde
2: jo besøk av Kristin Skogen Lund her i studio for ikke så lenge siden. Mm. Skipsted er jo ett selskap som, som, som etterlever og er veldig opptatt av personvern og sikkerhet, og de, men de konkurrerer jo med selskaper som ikke er det. Og da koker det jo ned til bevisstheten vi som forbrukere har da, om personvern og våre egne data, og den verdien de representerer, og den er nok for lav, tenker jeg da. Men eh, det är också lik att GDPR då har blivit en en ting i de europeiska länderna men eh detta har ju också en standard andre sällskap i andre delar av världen har eh, eh adoptert. Och det er bra fordi at det beveger eh, rammene for å drive det vi kan kalle datadrevet eh, innovation i en retning som ivaretar personvernet. Og det er en rekke eksempler på at eh, virksomheter eh, som løser da, utfordringen innenfor en på en måte, streng standard, i dette tilfellet en streng personvernestandard, lykkes bedre i konkurransen fordi de ivaretar sine kunder på en bedre måte å som sånn sett opprettholder, og, eller får og opprettholder høyere tillit. Og det er viktigt og det er særlig viktig i noen samfunnssektorer. For exempel tror jeg mange av oss vil føle stort ubehag hvis vi vet at helsedataene våre ingår i et kommersielt eh, kommersiell process, hvor vi får målrettet et reklame for ulike, ulike diagnoser vi har, for eksempel. Det, det er klart at helsedata for exempel er vi opptatt av, skal være veldig varetatt. Og de virksomhetene som greier det, både å få til deling av data og nye forretningsmodeller, og samtidig personer de lykkes bedre her vår antakelse.
0: Er det, er det sånn at ø, noen virksomheter lykkes bedre i andre land, tror du, hvor personvernet ikke er så strengt regulert da, som det kan være i europeiske land, at det blir konkurransefortiden å være et annet sted?
2: Ja, men jag tror inte så mycket för norska verksamheter för de har ju som oftast sitt utgangspunkt om att detta är viktigt i sig självt uh, så det är ju som oavhängigt av loven då i det gällande landet. Men det är ju helt klart att uh, vi ser ju det att detta är ju också förövre en del av en vad ska vi säga si, global kamp egentligen och så altså, som sånn geopolitisk intressant också hurdan personvern blir en del av det, men uh, det till sida då så tror jag att det store konkurrensen förtrena norsk näringsliv har här är ju nettop att man efterlever och uh, är upptatt av personverneregelverk, i likhet med en rekke andre standarder som sikrer både kunder og omgivelsene på en god måte, og det er der norsk næringsliv har en mulighet for å lykkes, fordi norske virksomheter er i all hovedsak da, til å stole på, og er opptatt
0: av å etterleve regler. Hva tenker du om det, Bjørn-Erik? Er
2: altså, vi, vi har gjort måling på dette.
1: Uh, hva slags tillit man har til at ulike sektor, bransjer og, og sånt, uh, tillit til hvordan de behandler personopplysningen til folk. Uh, og vi ser jo tilliten for exempel til uh, norske finansforetak er mye, mye høyere enn til Google og Facebook, som også driver finansvirksomhet. Jeg tror faktisk en av de... Starbucks I jo også et finansforetak, og jeg så en eller gang jeg tror det er det 10. eller 12. største bankforetak i verden fordi, eller finansforetak, fordi det er så utrolig mange som, har, som putter inn penger der det er helt ja. det er helt sånn debet kaffekortet og det sier noe om hvor svære disse virksomhetene er men, men vi har et veldig konkurransefortid i Norge, tror jeg fordi vi har tillit til norske virksomheter, men så er du å huske på det at dette regelverket er helt nytt, altså to og et halvt år for et regel som tross alt er såpass nytt og medført en, en god del endringer. Det er som mente at de ikke gjorde det, men jeg mener at absolutt de det, og da er to og et halvt år faktisk ganske altså kort tid. Och eh, nå er det jo sånn at alle virksomheter som driver eh, en eller annen datafangst som rammer eh, norske forbrukere, da, for å eh, bruke Norge som eksempel, eh, skal følge det samme regelverket. Eh, så det betyr att eh, Facebook och Google och alle de selskapene som vi bruker hver annen, eneste sånn dag, de skal følge det samme regelverket som skipsedere. Eh, og så er spørsmålet, gjør de det? Eh, og der pågår det jo kamper nå. Eh, disse selskapene, de holder jo til i Irland, stort sett alle sammen. Eh, det, de ligger på rekkerad på et slags ak <laughs> i Dublin. Eh, og med svære flotte skilt og, og, og masse fancy greier. Og det er jo ikke bare, bare å få disse virksomhetene til å, å følge reglene, eh, og det pågår kamper nå, mange kamper, for å kalle det det, og mange saker mot disse selskapene, for å få dem til å bli mer etterleve regelverket i, i større grad. Eh, og hvordan dette kommer til bli på sikt, det, det vet vi jo ikke. men tanken er jo at det skal være like regler, eh, og det er ikke like regler, men att det skal praktiseres slikt sånn slik at eh, Google skal følge akkurat de samme reglene og Facebook de samme reglene, eh, og ha den samme gode praksisen som det Skipsted da sier at de har i hvert fall og så er det jo bare å nevne også at Skipsted er jo en konkurrent og Google, eller unnskyld Facebook og disse store selskapene er jo konkurrenter til Skipsted så, så vi skal liksom være litt forsiktige med å altså jeg mistror på ingen måte det Shipstead gjør, men samtidig så er jo dette selskapet som er konkurrens konkurranse med hverandre. Mm.
0: Men er det mulig å ha en sånn internasjonal, et internasjonalt tilsyn med personer? Dere ser jo norske virksomheter rett i kortene. Er det et internasjonalt datatilsyn?
1: Ja, nei, det er, altså, det er et europeisk datatilsyn. Ja. Det vil si, det er et europeisk datatilsyns samarbeid. Ja. Så det betyr at alle EU, er, er, altså, EU og EUs land, det er vel 30, eller 31 eller noe sånt nå, eh, treffes jo i Bryssel uh, i hovedgrupper og undergrupper og det er et svært system som er bygget opp uh, jeg tror vi, nå er vi jo ikke i Bryssel lenger men jeg tror vi har folk i Bryssel når flyene går og nå på telefonnøter hver eneste uke uh, nettopp for å samordne uh, innkrevinger eller unnskyld å anhevelse av saker uh, lage retningslinjer forhold så sånn att regelverket ska praktiseras slikt. men dette är ju också något som har gjort uh, på ett par år. Det tar tid och det är fortsatt mycket arbete som enstår.
2: Det ska jag
0: ärligt driva. Ja. Håkan, är det möjligheter här också alltså ja, för norska bedrifter när det gäller GDPR?
2: Definitivt då det som ett uppdrag som Datatilsynet har fått da, som hade varit att ta om juridiska namn mer om det är ju detta att vara en slags sån sandbox, alltså ett utvecklingsarena för för lösningar, och detta hör ju vi mycket ifrån särskilt bättre i offentlig sektor att at personvärn är till hinder för datadelning mellan olika verksamheter och det är ju nog vi er upptagna av också vara en del av da, det arbetet och hur man kan koble oss samman på det men eh, sandboxing eller sandkasse da, det är ju en måte att se på reglerna och er det möjligt att och och eh regler eventuellt eller i alla fall tolkningen av dem inom för ett avgränsat rom da, i tid och sted för att se om det så bör föra till en mer permanent ändring men jag tror också Sånn tiltak vil bidra till noe annet som er viktig, och det er å oppklare misforståelser om personverden. Fordi det er nok også en forsiktighetskultur da, i mange miljøer, hvor man ikke eh, helt tørr, fordi, og personverden kan bli et tromfkort in i en diskusjon. Nei, nei, dette kan vi ikke gjøre, fordi det er till hinder for personverden, men det i realiteten er mulig å gjøre det. är den type mekanismer
0: er viktig. Det ja. mm personer da skape innovasjon?
2: Ja, jeg mener jo absolutt det, og i
1: vår strategi så står jo det som om det er punkt to eller tre, det husker jeg ikke, men vi har jo et punkt som sier at vi ønsker å jobbe for at personvernfremjande teknologi eh och för att personvården innovation kan gå sammen. eh och det är därför som Håkan säger vi sökte medel om att eh, få starta en regulatorisk sandlåda för konstgjord intelligens som är ett rätt att et sätta st där verksamheter kan ta med sig lösningarna sina och få testade ut eh, både juridisk men också teknisk eh och den frykten för personvården den är absolut i stede och den irriterar mig väldigt mm. eh jag förstår det på en måte. men samtidigt kommer den från tror du är är det mot misstag ägg første tror den kommer kom fra at, at en överforsiktighet på grund av bøter, det tror jeg er helt riktig, eh och så rätt och för det att detta här är ganska svårt. Eh det som er grunden. Men uh, denna sankassen den uh, kommer vi att ha alltså vi kommer ju då att ha en sökandeprocess uh, så vi kommer till att plocka ut någon projekt. Uh, eh kommer vi självfølgelig att ha bred dialog med næringsliv, uh, verksamheter uh, organisasjoner, mener jeg, og offentlige tater, fordi dette er jo ikke noe vi gjør for vår del. Altså, vi ska lære noe av dette atilsynet, men det er jo fordi att vi ska fremme innovasjonen hos de selskapene som kommer in i Sandkassa. Det er det som er grunnen til det. Og at vi ska følge personene regelverket. Så vi regner med at vi kommer til gå ut med en søknads eller altså spekken da, for hva man ska søke på i begynnelsen av desember prosjektlederen vår som uh, kom fra Telenor for øvrig uh, begynner på mandag så uh, detta er i full gang allerede uh, og vi kommer til å ha rundebordskonferanser uh, og samråd nå uh, frem til uh, ja, nästa måned da når hun er på plass så begynner hun det så det kommer til å bli kjempebra og stikkordene er jo da uh, godt personverden, gjerne innebygget på i løsningen, innovasjon og samfunnsnytte. Det er det, det grove, så kommer vi til selvfølgelig til å granulere dette ytterligere, men det er liksom hovedgreia vår.
0: Ja, for her Håkon, har Håkon jo egentlig næringslivet det samme målet, ikke sant? Håkon det samme målet, ikke bør man være bedre til å dele erfaringer runt personverden og, og GDPR i, i næringslivet i Absolut
2: Absolutt, og så rører det ved et annet veldig viktig tema, og det er sikkerhet. Altså en virkelig store trussel mot vårt personverden er jo, en ting er jo hva virksomhetene gjør, men en annen ting er jo angrep utenfra, og det er, her mener jeg at Norge har potensial for å utvikle en helt ny, eller ny er ikke, men en hel industri, bygge på noen norske forter i nettopp dette at vi har ryddige samfunnsforhold, miljøer med sterk digital kompetanse, og og en slags felles forståelse av hvordan rammene bør være. Og det, liksom, vi har mange norske selskaper som jobber med identifikasjon på nett, for eksempel, um, som er ett exempel på det. Og norsk banknæring var supertilig ute med digitala løsninger, uh, og i forlengelsen av det så er det potential här og dette er løsninger hele verden etterspør allerede, både på sikkerhet og personverden, och de to tingene henger veldig nøye sammen, så det er et här potensial for norsk næringsliv.
0: Etter slutt, Bjørn-Erik, hvor, hvor gode er vi da i, i Norge i, i europeiske sammenheng.
1: vi er veldig gode, vil jeg si. altså nå, nå har ikke vi noe, jo ikke vind og de de undersøkelsene som har vært liksom vi personer har i Europa der har ikke Norge vært med på å gjøre liksom vi er, er kom i EU det var en undersøkelse. Men så det blir jo litt uh, det blir jo, nei det blir jo ikke en synsing, det blir mer en det, det blir ut fra de erfaringene vi har. Ja. Uh, men det vi har sett er at uh, diskusjonen i Norge knyttet til personer har vært mye mer positiv enn i andre land. Uh, det har vært mer sånn dette er, kan jo faktisk bli innvar bra. Uh, vi opplever uh, og det er, noen ting som er felles i de nordiske landene, som vi stadig kommer tilbake til, det med tillit. Jeg tror ikke det er alle land i Europa hvor jeg hadde blitt invitert å ha en veldig fin diskusjon med Håkon, som leder av Innovasjonen Norge, for de har sikkert lignende ting i andre andre land som dere har, altså Innovasjonen, ja, Hellas, eller hva det heter nå. Og det er så viktig, uh, akkurat den delen av det, at mm. vi har disse gode dialogene, og vi ser ikke på hverandre som... Uh, håper å si motpartet Men at vi kan utvikle ting sammen Og så har jo vi selvfølgelig en tilsynsrolle Vi ska føre tilsyn, vi kan skrive ut overtilseske byr Vi skriver ut overtilseske byr uh, Vi går ut og kritiserer ting i medien Etter at vi har besluttet hvordan en sak skal avgjøres Men samtidig så klarer vi liksom Å beholde den tilliten og, Til næringslivet, og jeg tror også den er gjensidig uh, Og det er utrolig verdifullt Og jeg tror faktiskt det er mye penger Å tjene
2: på dette Uh, og til lytterne da dette er jo, så, i, i förlängningen av det jag upplever det på akkurat samma måte vi og til de som måtte høre på dette, og som driver en virksomhet som opplever at det de forsøker å få til, da, den innovation de forsøker å skape, bytter i personvernregelverk. De vil vi gjerne høre fra, for det at det er en viktig del av vår dialog med datatilsynet, er jo nettopp å synliggjøre de utfordringene. Så kan det være, ja, det kan være et reelt problem, i så fall må det gjøres noe med det, eller det kan være noe vi kan bidra til å oppklare, eller vri, bidra til å vri innovasjonen i en annen retning innenfor de rammene som er
0: lovbestemt.
2: Så den utfordrende oppfordringen vil altså gi.
0: Det får vi håpe. De tar den, de som hører på Bjørn-Erik Det er veldig trygt og godt å ha det her. Tusen takk for at du kom. Høy tillit til deg også, det er bra. På den. Vi er tilbake neste uke. Takk til deg også.